0: Fratelli e sorelle Nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Secondo quello che leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, un giorno al, port- al, 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 al Tempio, presso il Tempio e precisamente alla porta del Tempio Tabella, avvenne una eh, guarigione. Avvenne una guarigione e eh, questo la troviamo trascritto, trascritto, il racconto di questa guarigione, nel capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. Praticamente c'era un certo uomo che era zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno veniva posto alla porta del Tempio detta Bella ah, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio e siccome che Pietro e Giovanni, due apostoli del Signore Gesù Cristo, salivano al al Tempio per la preghiera dell'ora nona, avvenne che questo questo uomo, visto Pietro e Giovanni, eh, che stavano per entrare nel Tempio, gli domandò eh, l'elemosina. E allora, Pietro eh, gli disse, fissandolo, guarda noi. Allora, quest'uomo li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro, al che Pietro gli disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina e presolo per la mandestra, lo sollevò, e in quell'istante le piante le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Ho letto due versetti della, del libro degli Atti al capitolo 3, precisamente versetto 6 versetto 7. Dunque questo uomo eh, si alzò in piedi, cominciò a camminare ed entrò con eh, gli Apostoli nel Tempio, camminando, saltando e lodando il Dio. Naturalmente il popolo conosceva questo uomo e quando lo vide, eh, lo vide praticamente che camminava e eh, lo dava il Dio. Lo, lo riconobbero per quello che chiedeva l'elemosina alla, alla porta, e ad, alla porta del, del Tempio, detta Bella. E quindi furono ripieni di, di stupore, di sbigottimento per quello che gli era avvenuto. Allora questo uomo teneva stretto a sé Pietro e Giovanni. E eh, il popolo accorse, eh, diciamo, mh, tutto, tutto attonito, al portico detto di, eh, di Salomone. Mm? Eh, e eh, Pietro eh, fece loro un discorso, eh, corse l'occasione per, eh, diciamo, predicargli, predicargli la, parola, la parola del Signore. E eh, tra le altre cose gli disse disse, eh, queste, queste parole. Le troviamo scritte a capitolo 3, versetto 16. Dice, per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato questo uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato... Questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Queste queste parole fanno parte di un discorso che iniziò così, è il discorso di Pietro. Uomini israeliti, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Dunque, queste parole dell'Apostolo Pietro fanno comprendere che la guarigione del, dell'ammalato avviene per la fede, la fede nel nome del Signore Gesù Cristo. Ed è appunto il nome del Signore che guar- guarisce praticamente l'ammalato. Infatti vedete cosa ha detto l'Apostolo Pietro? Il suo nome, prima dice per la fede nel suo nome, poi dice il suo nome ha raffermato questo uomo che vedete e conoscete. Non solo, poi dice della fede che si ha per mezzo di lui, quindi per mezzo di Cristo Gesù, che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora notate anche qui che l'accento è messo sulla fede, sulla fede. Avete notato eh, quante volte è menzionata? Per la fede nel suo nome, eh? e poi dice la fede che si ha per mezzo, per mezzo di lui. Infatti, infatti, cosa disse un giorno Gesù a una donna che era, che era, stata, che era stata guarita? Eh, toccando toccando il lembo lembo della sua veste, gli disse disse questo, sto parlando della donna dal flusso di sangue che aveva un flusso di sangue da 12 anni, che gli toccò il lembo della sua veste, e, eh, perché? Perché diceva fra sé se il chio tocchi, chio tocchi la sua veste sarò guarita allora la donna toccò la veste del Signore e fu guarita in quell'istanza allora Gesù gli disse sta di buon cuore figliola la tua fede ta guarita notate notate. Gesù mise diciamo sottolineò la fede di quella donna la tua fede t'ha guarita e qui <coughs> Sostanzialmente l'Apostolo Pietro dice la medesima cosa. Eh? La fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Sì, perché la guarigione, la guarigione di una malattia avviene per fede, per la fede che l'ammalato, l'ammalato ripone nel Signore Gesù Cristo. Ora, la scrittura dice che per le, sue vidu, per le sue lividure, lo dice questo perché noi crediamo nella guarigione divina e quindi vogliamo, vogliamo spiegare brevemente questo, questo concetto. Ora, l'Apostolo Pietro, è l'Apostolo Pietro, che parla nella sua prima epistola, dice mediante le cui lividure siete stati sanati. Dunque, noi siamo stati guariti diciamo, per le lividure del Signore Gesù Cristo. La guarigione guarigione, si ottiene per mezzo della fede. Per mezzo della fede. Ora, la guarigione è perfetta. Infatti, che cosa disse Pietro? Lo ribadisco o meglio, lo rileggo, è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ora, quindi la guarigione che si riceve per fede nel, nel nome del Signore Gesù Cristo, non è una guarigione a metà o a tre quarti, o parziale, no, è perfetta. È perfetta perché è l'opera del Signore, e l'opera del Signore è Perfetta. Ora, perché voglio sottolineare la perfezione, appunto, eh, diciamo, della guarigione che si ottiene per fede? Perché, proprio perché la guarigione è perfetta, è una guarigione avvenuta cioè reale, non immaginaria, è una guarigione che l'ammalato sperimenta e che naturalmente gli altri possono testimoniare che è avvenuta. E' proprio perché la guarigione è perfetta che gli avversari non hanno da dire niente contro, cioè devono, forzatamente riconoscere che quella guarigione è avvenuta, cioè non possono negare l'avvenuta guarigione. Per cui se uno era cieco e viene guarito nel nome del Signore Gesù, quell'uomo avrà recuperato la vista e tutti coloro che sapevano della sua cecità non potranno che riconoscere l'avvenuta guarigione quell'uomo prima era cieco adesso ci vede potranno anche non capire come tutto ciò possa essere accaduto eh? magari potranno anche non credere che sia stato il, eh, il nome del signore Gesù a dare la guarigione o che la, guar- o che la guarigione sia avvenuta per fede però una cosa è certa non potranno negare che la guarigione è avvenuta. Questo naturalmente, qui stiamo parlando di uno zoppo, uno zoppo, un uomo zoppo fin dalla nascita. Fin dalla nascita. Considerate dunque, questo uomo non aveva mai camminato ed era conosciuto. Ma vedete, il Signore lo guarì e gli dette una perfetta guarigione. Dunque non è per opere che si riceve la guarigione. Lo dobbiamo sottolineare questo, perché appunto dice è per la fede nel suo nome. Dunque se è per la fede nel suo nome, la guarigione è per grazia, è gratuità. Il Signore non mette in vendita come non mette in vendita la vita, la vita eterna perché è il suo dono, così non mette in vendita anche eh, la guarigione. La guarigione eh, non è in vendita, sia chiaro. E coloro che hanno ricevuto i doni di guarigione non hanno il diritto, non hanno il diritto, Di chiedere compensi o denaro in cambio delle guarigioni, eh? o non hanno nemmeno il diritto di vendere, di vendere, diciamo, le guarigioni. Perché vi dico questo? Perché purtroppo ci sono predicatori che chiedono soldi, sono degli impostori, è naturale questo, però ve lo devo dire, ci sono predicatori che chiedono soldi eh, diciamo non solo per profetizzare su qualcuno ma anche per diciamo impogliere le mani e com, come dicono loro per guarirli mm? ma questi sono degli impostori, state eh, molto attenti, guardatevi da quelli che vi chiedono, vi chiedono denaro affinché voi siate, eh, siate guariti, no? vi diranno naturalmente ehm, dateci dateci un'offerta date un'offerta al ministero e il Signore vi vi guarirà Eh, fuggite da queste persone non abbiate niente a che fare con costoro sono degli imbroglioni allora quindi il Signore eh, ehm, per mezzo della fede diede eh, questa perfetta guarigione a quel a quell'uomo ora eh, gli apostoli furono eh, diciamo messi in, in, diciamo in prigione fino al giorno seguente perché? perché mentre parlavano al popolo i sacerdoti il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero essendo molto crociati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dei morti. Allora misero le mani loro addosso e li buttarono in prigione fino diciamo, al giorno seguente. Allora, naturalmente lì ci furono dei, tanti che credettero, la scrittura dice molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Ora, il giorno seguente Pietro e eh, Giovanni furono fatti comparire davanti ai capi sacerdoti, gli anziani, gli scribi c'era pure anche Anna, il sommo sacerdote e Caiaf, poi c'era Giovanni, Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti e naturalmente li fecero comparire davanti a loro e gli chiesero con quale potestà o in nome di chi voi avete fatto questo e allora l'Apostolo, l'Apostolo Pietro ripieno lo Spirito Santo gli disse appunto in nome di chi era stata fatta questa, questa guarigione, infatti disse rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi Edificatori sprezzata, ed è divenuta la pietra angolare, e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo, alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, vedete come l'Apostolo Pietro innalzò il nome del Signore Gesù Cristo, perché fu nel nome di Gesù che quell'uomo era stato, era stato guarito. Allora, a questo punto che cosa avviene? Che cosa avviene? Avviene questo e lo leggiamo al capitolo 4, versetto 14. «E vedendo l'uomo che era stato guarito qui vi presente con loro, non potevano dir nulla contro». Questo è il versetto 14. Poi a seguire c'è scritto «Ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo «Che faremo a questi uomini?» Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare. Vabbè, dopo il, prosegue, il, diciamo, il racconto e dice che appunto loro li chiamarono, chiamarono gli Apostoli e ehm, ingiussero loro di non parlare, né, insegnare affatto il nome di Gesù. Ma gli Apostoli naturalmente si rifiutarono perché dissero: Giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché eh, a Dio, perché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Allora poi li minacciarono, eh, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare, eh, per cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto. Eh, ora, come vi ho detto prima, la guarigione è un'opera perfetta, compiuta dal Signore. Infatti abbiamo la riprova di questo appunto diciamo in queste parole che questi nemici dell'Evangelo attenzione, nemici dell'Evangelo dissero dice che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non lo possiamo negare cioè non potevano negare l'avvenuta guarigione. Non potevano negare che quell'uomo era stato, era stato guarito. Cioè, quell'uomo aveva cessato di essere zoppo. Infatti, infatti, il popolo, tutto il popolo, lo aveva visto camminare e lodare Dio. Pensate che era entrato nel Tempio camminando e saltando e lodando il Dio, cioè proprio era stato guarito, non era più zoppo. E i nemici di Cristo non lo poterono negare. La stessa cosa è oggi. Quando il Signore guarisce, perché è il Signore colui che guarisce, lo vogliamo sottolineare, perché quando anche uno di noi riceve eh, i doni di guarigione, colui che guarisce è il Signore, non lo dimentichiamo mai questo, eh? infatti c'è scritto in in un salmo, egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, quindi è il Signore, il Signore della gloria, colui che sana tutte le nostre infermità. Ora, davanti appunto a una a, um, guarigione che il Signore opera, i nemici di Cristo, i nemici dell'Evangelo, i nemici della croce di Cristo, hanno la bocca chiusa, nel senso che non possono dimostrare che quella eh, guarigione non è avvenuta, cioè non la possono confutare. Perché? Perché quella guarigione è realmente accaduta, non è una guarigione immaginaria, non è una guarigione taroccata, falsificata, no, è una vera guarigione. Ora il popolo del Signore dà gloria a Dio per l'avvenuta guarigione del malato, I nemici, i nemici del Signore eh, si adirano, eh, si struggono, eh, sono pieni di invidia, però calunniano, vituperano, però non possono negare, non possono negare l'avvenuta guarigione, perché la guarigione è realmente accaduta. E questo diciamo che sta a dimostrare quanto siano meravigliose le opere del Signore, quanto siano potenti le opere del Signore, considerato uno zoppo fin dalla nascita, eh, che il popolo appunto eh, sapeva chi era, eh, lo aveva visto tante volte anche perché si metteva si metteva ad una porta del tempio no? per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Considerate quanti, quanti giudei conoscevano quel, quell'uomo, lo avevano sempre visto lì a chiedere l'elemosina. Ma un giorno avvenne qualcosa di particolare. Quell'uomo cessò di essere uno zoppo. Perché? Perché fu guarito per la fede nel nome del Signore Gesù Cristo. E allora, stando così le cose, è evidente che bisogna assolutamente che vi guardiate da tutti coloro che diffondono guarigioni mai avvenute e ce ne sono tanti, ma veramente tanti. Nel mondo, in seno al movimento pentecostale, esistono tantissimi impostori, tantissimi imbroglioni che si presentano come guaritori, o meglio, si presentano come uomini a cui Dio ha dato doni di guarigione. A cui però Dio non ha dato i doni di guarigione. E che cosa fanno costoro? Usano il nome di Gesù sugli ammalati? impongono le mani nel nome di Gesù sugli ammalati e vengono spacciate per guarigioni Guarigioni che non sono avvenute. Le persone su cui è stato pregato vengono incitate a testimoniare lì sul posto immediatamente di essere state guarite da quel male per cui appunto eh, volevano essere guariti dal Signore. Proprio lì, seduta stante, vengono, eh, diciamo, incitati a dichiarare davanti a tutti che sono stati guariti. E che cosa succede? In quell'atmosfera di eccitazione, eh, Eh, ma anche in quell'atmosfera di grande suggestione tanti si lasciano trascinare e convincere a testimoniare di essere stati guariti e quindi tutti cominciano a gridare al miracolo e magari anche a dare lode al Signore non sto dicendo che il Signore non venga lodato, però il discorso qual è? Che viene lodato per una guarigione che non ha compiuto, che non è mai avvenuta Perché? Che cosa succede? Queste persone dichiarano di essere state guarite. eh? Ma naturalmente coloro che hanno discernimento capiscono che c'è qualcosa che non va. Diciamo nella gestione del tutto, perché si vede che tutta una sceneggiata che viene orchestrata sul palco eh, per fare credere che Siano avvenute delle guarigioni. Considerate che, considerate che, molti anni fa mi giunse voce che un famoso predicatore americano faceva, portare, che naturalmente dice di credere nella guarigione divina, faceva portare nelle riunioni delle sedie, diciamo a rotelle, vuote. Poi su queste sedie a rotelle faceva sedere delle persone che camminavano. Poi, nel momento in cui c'era il momento, l'appello chiamato così, faceva appunto venire queste persone mh, sulle sedie a rotelle, sul palco. E poi, nel nome di Gesù, le faceva diciamo, alzare, gli diceva di alzarsi. E queste persone, appunto, si alzavano dalle sedie a rotelle e camminavano. Al che naturalmente, praticamente eh, sì, coloro che erano lì, che non ne sapevano niente, pensavano che fossero avvenute veramente delle guarigioni, ma non era avvenuta nessuna guarigione. Quelle persone erano state, diciamo, come si dice, eh, prese mm, e gli avevano fatto fare questa, questa, questa finzione. Avviene anche questo, sì, avviene anche questo, avviene di tutto. Dovete sapere che gli imbroglioni sono veramente tanti in seno al movimento pentecostale. Questo bisogna dirlo, senza, eh, senza paura, perché le cose stanno così. Dunque, queste persone vengono fatte testimoniare, seduta stante, di essere state guarite, perché gli viene detto dichiara di essere stato guarito. Addirittura gli viene detto a molti, decreta di essere stato guarito. Eh? E allora cominciano a ripetere: Io sono stato guarito, io sono stato guarito. Cioè, veramente, si crea un'atmosfera veramente terribile, una brutta atmosfera. Cioè, tutto si vede tranne, tranne diciamo, il modo di operare degli Apostoli. Hm? Eh, naturalmente perché questo perché questi predicatori imbroglioni sanno che le guarigioni danno una grande pubblicità poi al, alle loro riunioni al loro nome e quindi hanno tutto l'interesse a creare eh, guarigioni false e dunque ecco perché c'è questo diciamo questa corsa a fare dire alle persone Malate sono stato guarito o sono stato guarita. Eh, avvengono veramente delle scene orribili, delle scene assurde in, nelle riunioni di questi predicatori. C'è veramente, hanno un potere di suggestionare le persone notevole, e appunto molti si lasciano suggestionare, ammaliare da costoro, che sono anche degli abiti parlatori. E naturalmente cadono in questa trappola perché è una trappola gli viene fatto dire che sono stati guariti eh, mentre sono ancora malati e quando appunto non sono stati malati non sono stati guariti e poi che cosa succede succede che una volta che costoro lasciano la riunione poi eh, c'è chi va a verificare c'è chi va a verificare la guarigione e scopre che non è avvenuta nessuna guarigione e allora lì naturalmente che cosa avviene diciamo, a questo punto? Che molti praticamente bestemmiano il nome del Signore a motivo di questa condotta scellerata, a motivo di queste false guarigioni, ci sono quelli che peraltro non vogliono più sentire parlare del Signore. Eh? perché appunto si ritengono di essere stati ingannati, imbrogliati. Insomma, le conseguenze sono devastanti. Per cagione di questi predicatori imbroglioni la, la, la via della verità viene biasimata, perché appunto vengono eh, diciamo, smascherate le loro false guarigioni di cui peraltro magari si mettono a scrivere pure nei libri, poi c'è chi va a verificare e scopre che appunto la, quella guarigione non è mai avvenuta. Capite? Quindi, questa è la dimostrazione che le guarigioni immaginarie, perché non è che esistono solo i malati immaginari, esistono anche le guarigioni immaginarie, le Guarigioni immaginarie sono praticamente facilmente, diciamo, smasche- smascherabili. E difatti, vengono con facilità smascherate perché la perso- quella persona che ha detto di essere stata guarita da quella malattia poi si ritrova ad avere quella stessa malattia praticamente qualche, qualche ora dopo, qualche giorno dopo. Non solo: ci sono stati casi di. E che io ne, ho, mh, ne sono a conoscenza: ci sono stati casi di credenti che avevano testimoniato pubblicamente davanti a tante persone di essere state guarite, eh? e poi di un, diciamo, di un brutto male, di un male incurabile no? dal punto di vista medico, e poi dopo un po' di tempo sono morti di quel male. E queste cose vanno dette. Queste cose vanno dette per amore della verità, perché noi amiamo la verità, le opere del Signore sono verità e quindi noi vogliamo esaltare la verità. Però ciò che è menzogna, la, ciò che, lo condanniamo ciò che è menzogna. Eh, perché la menzogna, eh, la, menzogna è, eh, diciamo, la menzogna è un'opera del, eh, del, del diavolo. Perché il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. E allora noi non dobbiamo avere vergogna di condannare queste false guarigioni. Perché poi appunto, proprio perché sono false, sono facilmente dimostrabili che sono guarigioni mai avvenute. Molti non vogliono farlo e dicono, ma ci penserà il Signore, poi se la vedranno col Signore, renderanno conto al Signore. Ma il discorso qua è che queste cose cose poi vengono alle orecchie eh, di tutti, vengono alle orecchie di tanti che non sono credenti, e quindi noi come credenti abbiamo l'obbligo di... Avvertire la Chiesa da questi imbroglioni propagatori di false guarigioni. Perché altrimenti perderemo credibilità. È così, fratelli del Signore. Vedete, la gente del mondo ci osserva. E se noi, se noi facciamo finta di non vedere queste cose, eh? Eh, o oh, se noi ci vergogniamo di denunciare queste cose, la gente del mondo se ne accorge. E non ci stimerà assolutamente degni di, di fiducia. Ma se noi abbiamo il coraggio di diciamo denunciare queste false guarigioni, la gente del mondo, la gente del mondo cosa dirà? Beh. Almeno questi cristiani hanno il coraggio di denunciare ciò che di falso viene propagato in mezzo a loro. Perché molti ancora non hanno capito che l'omertà, l'omertà non è il frutto dello, dello spirito. La codardia non è il frutto, il frutto dello spirito. Eh? Io voglio ricordarvi che i codardi, la parte dei codardi, sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Nella Chiesa ci sono molti codardi che ci hanno paura, pur sapendo come stanno le cose, di parlare. Ma è ora di parlare, fratelli nel Signore. Questi imbroglioni imbrogliano pubblicamente le persone usando il nome del Signore Gesù. Non hanno il diritto di imbrogliare le persone costoro, poi usando addirittura il nome del Signore Gesù o il nome di Dio, quindi usando in vano, eh, nominando in vano il nome di Dio, perché poi costoro usano in vano il nome di Dio e non, e non rimarranno eh, impuniti, perché trasgrediscono un comandamento del Signore. Poi, spesso, queste false guarigioni sono accompagnate da false rivelazioni, tipo, il Signore mi ha rivelato che eh, qui nel, nell'uditorio c'è uno malato di schiena che il Signore guarisce. Mm? Tipo, queste cose qua. Eh? False, false rivelazioni. Eh? Eh, diciamo, rivelazioni di questo genere che sono tutte, diciamo, false. E quindi, e quindi usano il nome del Signore per fare credere che Dio gli ha rivelato. Diciamo la guarigione di quella persona. Addirittura mi ricordo, c'è stato uno grande scandalo in America anni 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 fa di un predicatore della prosperità che era collegato con una radiotrasmittente a sua moglie. E sua moglie praticamente si metteva, lui pregava per gli ammalati eh, a vederlo. Imponeva le mani, invocava il nome del Signore e così via sugli ammalati affinché fossero guariti. Ebbene, che cosa succedeva? Succedeva che eh, la moglie si metteva, diciamo, in un certo posto della, della sala e si faceva, quando entravano le persone malate, si faceva dire qual era la loro malattia, di che cosa avevano bisogno. Lei prendeva nota e trasmetteva con una radiotrasmittente al marito che predicava. E praticamente il marito diceva che ci aveva delle, delle rivelazioni. E allora diceva: In questa sala facciamo un esempio: no? C'è una donna che ha, per esempio, questa malattia al fegato. Ma ah, era preciso, eh? e naturalmente cosa succedeva? Che il Signore la guarisce, diceva. E allora, praticamente o oh, venga avanti che pregheremo per questa donna. E insomma, e poi dichiarava la guarigione eh, diciamo di questa donna, e eh, quella donna che aveva riferito alla, donna di, alla moglie di questo, questo predicatore. Diciamo, la malattia da cui era affetta e eh, diceva ma guarda il Signore mi sta parlando il Signore ha rivelato, ha rivelato a questo suo servo che io, che io ho questa malattia, sono io quella persona adesso il Signore mi guarisce Cioè, poi chiaramente è stato smascherato l'uomo, il predicatore della radiotrasmittente no? e ha fatto anche questo grande scandalo ma eh, cioè, il momento pentecostale è pieno di, di imbroglioni e naturalmente poi per colpa degli imbroglioni ci vanno di mezzo poi anche diciamo coloro che sono veramente servi del signore i quali poi per colpa di questi imbroglioni vengono additati come dei truffatori però comunque il signore diciamo fa sempre conoscere la differenza che c'è tra coloro che agiscono in maniera fraudolenta e coloro che invece agiscono sinceramente quindi questo, questa, mia, questa mia confutazione ha lo scopo di ricordarvi che se da un lato la guarigione operata dal Signore è perfetta ed è inconfutabile, non può essere negata dai nemici della, della verità, quelle false, quelle, quelle, mai, quelle mai avvenute, beh, quelle sono subito diciamo, eh, smascherate dai dai nemici della verità e a motivo naturalmente di questa questa falsificazione, di queste false guarigioni, poi il nome nome del Signore viene viene bestemmiato, viene biasimato e quindi vi stavo dicendo che la Chiesa deve eh, farsi animo e denunciare questo andazzo perché è un andazzo che ormai va avanti da tanto tempo da tanto tempo nel continente americano, nel continente africano, nel continente europeo, cioè dappertutto, dappertutto e dunque e dunque dobbiamo riprovare le opere infruttuose delle tenebre queste false guarigioni sono opere infruttuose delle tenebre. Non sono opere del Signore. Sappiatelo questo. Le opere del Signore sono meravigliose. Le opere del Signore rallegrano. Le opere del Signore spingono a dare gloria al Signore. Le opere del Signore spingono a credere nell'Evangelo perché non dobbiamo mai dimenticare che le opere eh, diciamo compiute le opere potenti compiute dal Signore eh, che Lui aggiunge alla testimonianza dei suoi servitori quelle opere testimoniano della potenza di Dio e della veracità del messaggio dell'Evangelo infatti che cosa leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli? Leggiamo che, per quanto riguarda Paolo e Barnaba, mentre, eh, mentre si trovavano a Iconio, essi dunque dimorarono qui molto tempo predicando con franchezza fidenti nel Signore, il quale rendeva testimonianza alla parola della sua grazia, concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi. Vedete dunque, il Signore appunto eh, rende testimonianza, testimonia della veracità dell'Evangelo, che è appunto la parola della grazia, della grazia di Dio. E il Signore usa i segni e i prodigi compiuti nel nome del, del Signore Gesù Cristo per, diciamo, attirare le anime a, eh, a Cristo e eh, fare sì che credano appunto in Cristo. Infatti vi ricordo per esempio che per esempio guardate qua che cosa c'è scritto nel libro degli Atti. Ora venne che Pietro andando qua e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda e qui vi trovò un uomo chiamato Enea che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico. E Pietro gli disse Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto ed egli subito si levò. E tutti gli abitanti di Lidda e del pian di Saro Lo videro e si convertirono al Signore. Ci sono eh, delle delle anime che eh, Dio ha stabilito che si convertano al Signore dopo aver visto segni e prodigi. Vedete in questa circostanza? Eh? Tutti gli abitanti di Lida del pianto di Sao lo videro e si convertirono al Signore. Vedete quando Dio manifesta la sua potenza? Che cosa diciamo, avviene, mm? quell'uomo che era, diciamo, giaceva in un lettuccio paralitico no? da otto anni, fu guarito nel nome del Signore Gesù. Quella guarigione fu perfetta, anche qui. E che cosa avvenne? Avvenne che molti si convertirono al Signore, molte anime, qui dice tutti gli abitanti di Lida del pian di Sarod. Quindi, voglio dire, un bel numero, un bel numero di persone. Vedete l'effetto che eh, diciamo hanno le guarigioni che il Signore compie. Qualcuno dirà "Però non tutti si convertono al Signore dopo aver visto dei malati guariti nel nome di Gesù". È vero. È vero questo. Questo è infatti eh, lo, lo, si vede, lo si vede già nella vita eh, di Gesù, nel ministero di Gesù. Infatti, eh, cosa, c'è, cosa c'è scritto? Eh, lo diciamo questo perché alcuni pensano che il mondo si convertirà, si convertirà al Signore vedendo segni prodigiosi e potenti compiuti nel nome di Gesù. No, non è così, non è assolutamente così. Una parte si convertirà, ma non, ma non tutti. Ma non tutti. Basta considerare appunto eh, quelli che videro mh, i miracoli che compiva Gesù, ci furono quelli che credettero, ma molti non credettero. Per esempio è scritto infatti, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui. Perciò il fatto che il Signore operi mh, dei segni, dei prodigi, delle opere potenti, non significa che tutti coloro che vedranno... Quei segni prodigi e opere potenti si convertiranno al Signore, nella maniera più assoluta. Però quelli che Dio ha stabilito, quelli che sono ordinati a vita eterna, crederanno. Crederanno, e che naturalmente saranno testimoni di queste opere potenti, crederanno nell'Evangelo. Quindi naturalmente dipende sempre dalla volontà del Signore, perché il Signore fa grazia a chi lui vuole fare grazia. Quindi è importante ribadire l'utilità delle guarigioni compiute nel nome del Signore Gesù. Perché vengono usate dal Signore per portare alla conversione delle anime. Però bisogna ribadire nello stesso tempo il danno che fanno le false guarigioni o comunque eh, diciamo eh, le guarigioni inventate no? perché adesso ci sono quelli che si inventano si inventano le guarigioni mm? queste eh, naturalmente eh, fanno biasimare una volta naturalmente che vengono scoperte attenzione una volta che vengono scoperte portano naturalmente a fare biasimare il nome del signore eh? perché è stato usato il nome del Signore per ingannare, capite? Per ingannare le persone, facendo credere che qualcuno era stato guarito nel nome di Gesù, quando invece non era stato stato guarito nel nome nome di Gesù. E allora bisogna essere prudenti, bisogna essere prudenti. eh? Diffidate di questi predicatori eh, che vi promettono eh, segni, prodigi, opere potenti, eh? Con diciamo, slogan tipo, questo è il giorno del tuo miracolo, oggi sarai guarito, e così via. Diffidate, diffidate, perché sono dei ciarlatani, ma ce ne sono. Ma quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? E quindi è bene appunto, diciamo che ci rifacciamo sempre a quello che dice la Sacra Scrittura, che ci atteniamo esclusivamente a quello che dice la Sacra Scrittura. Anche per quanto riguarda la eh, la guarigione. La guarigione naturalmente eh, fa parte della volontà di Dio, ma naturalmente voglio ricordarvi: non per tutti, non per tutti, perché alcuni pensano o alcuni dicono che Dio vuole guarire, guarire tutti. È un po' come quelli che dicono che Dio vuole salvare tutti. Non è vero anche nel campo delle guarigioni, il Signore dà la guarigione naturalmente a, a chi Lui vuole guarire. Perché? Perché eh, ci sono coloro che, per esempio, sono malati terminali, sono dei credenti, eh, badate bene, sono dei malati terminali che eh, loro vogliono essere guariti, eh, anche i loro familiari vogliono che siano guariti, pregano il Signore affinché guarisca i loro, il loro diciamo, familiare, il loro parente, però non è la volontà di Dio che quella, quel credente sia guarito. Cioè la volontà di Dio è che quel credente sia ricevuto in gloria, sia salvato nel Regno Celeste del nostro Signore. E Allora il Signore naturalmente non lo guarisce e fa sì che egli muoia di quella, di quella malattia però la sua anima viene salvata dal Signore nel suo regno celeste. Questo è qualcosa che naturalmente va detto affinché naturalmente eh, coloro che sono, diciamo, eh, malati non si illudano, perché oggi c'è la moda di illudere eh, i malati, eh, promettendo loro una guarigione che poi non avverrà. Perché bisogna dirlo, ci sono appunto credenti che si ammalano di una malattia incurabile che appunto poi li porta alla morte e che appunto, dato che Dio ha stabilito che debbano morire di quella malattia, il Signore non guarirà. Questo naturalmente non ci porta nella maniera più assoluta a, ehm, ehm, diciamo, a mettere in discussione le promesse del Signore, perché le promesse del Signore sono fedeli e veraci, eh? però naturalmente dobbiamo dirlo, perché noi dobbiamo sempre esaltare la volontà di Dio, la volontà di Dio. Ma quante cose, vi faccio un esempio, quante cose nella nostra vita hm? noi avremmo voluto, ma che il Signore non ci ha dato, eh? Quante, quante volte abbiamo pregato il Signore per qualcosa che, dato che non era secondo la volontà di Dio, Egli non ce l'ha data. Ma potre, possiamo mai mettere in dubbio le promesse del Signore semplicemente perché il Signore non ci ha dato qualcosa che non era per la, secondo la sua volontà per noi? Mm? Così non sia. Il Signore rimane giusto, fedele, buono, verace, sempre e comunque. E se non concede qualcosa a un suo figliolo, eh, che gliel'ha chiesto, non è perché non lo ama, perché non è secondo, non è secondo la volontà di Dio per quel, per quel suo figliolo. Come vi ho raccontato in un'altra volta, una sorella mi raccontò, perché fu testimone di questo, ma qui stiamo parlando quando io ero all'inizio della mia conversione, questa sorella è una sorella anziana, allora mi raccontò, perché parlavamo delle cose del Signore, a me piaceva quando io mi sono convertito, a me piaceva sentire gli anziani, o comunque quelli che avevano molti più anni di me nella fede, e a me piaceva sentirgli raccontare eh, testimonianze di salvezza, di conversioni, di, di guarigioni. E una volta appunto, eh, parlando con questa sorella anziana, mi raccontò che lei si trovava in una riunione dove, diciamo, eh, andò avanti affinché si pregasse per lui. Uh, un, 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 un credente uh, che era gravemente malato e um, il, il predicatore, il predicatore uh, disse a, a questo credente che il Signore aveva qualcosa di meglio per lui, cioè qualcosa di meglio della guarigione. Infatti, poco tempo dopo, questo credente morì, ma andò col Signore che è cosa di gran lunga migliore. Quindi dipende sempre, dalla, naturalmente lì ci fu una rivelazione, questo predicatore ebbe una rivelazione su quel credente, una rivelazione particolare. Questo naturalmente ci fa, sempre compre- ci fa sempre ricordare che Dio è sovrano, che Dio fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nel mare, negli abissi. Tutto ciò, che gli piace. E non c'è nessuno che gli può dire ma che fai o hai fatto male o che gli prescrive la via da seguire. Chi? Chi, Chi ardirà a fare così? Solo i pazzi. Beh, i pazzi ci sono. naturalmente. Non è che eh, noi non neghiamo l'esistenza dei pazzi anche in mezzo alle chiese ci sono veramente persone che sono pazzi. Non sono dei nostri, ma non sono dei pazzi che naturalmente si spacciano per evangelici, ma sono dei pazzi, persone prive di senno, eh, che appunto non hanno alcun discernimento e che praticamente eh, lottano contro Dio perché odiano Dio non sopportano il modo di operare di Dio non sopportano le vie di Dio e quindi ce l'hanno sempre sempre con Dio eh? appunto queste persone giudicano le vie di Dio eh? Eh, ingiustamente perché appunto sono persone tracotanti, arroganti, presuntuose, eh? che hanno sempre da ridire contro le cose che fa il Signore. eh? Non hanno niente da dire contro le cose che fa il diavolo, eh? però contro le cose che fa il Signore si riempiono la bocca sempre di di giudizi assurdi. Assurdi, è la dimostrazione che queste persone non sono dei nostri, sono proprio mossi da un altro spirito e che stanno veramente a criticare a criticare ciò che dice Dio, ciò che fa Dio. Eh, lo so, sono persone prive di sé. Esistono. E allora noi, naturalmente, fratelli fratelli nel Signore, dobbiamo considerare tante cose quando appunto trattiamo l'argomento della guarigione. E dobbiamo essere, dobbiamo essere prudenti. Dobbiamo essere prudenti. Naturalmente, noi... Preghiamo per gli ammalati, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno, dice la Sacra Scrittura, pregate gli uni per gli altri onde siate guariti, c'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa, dice dice Giacomo il fratello del Signore, preghino! Essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Quindi la guarigione, la guarigione delle malattie è un tema biblico e bisogna avere fede che il Signore eh, guarisce, vuole guarire, vuole guarire. Per cui è giusto pregare pregate gli uni per gli altri onde siate guariti, molto po' la supplicazione del giusto fatta con efficacia, quindi bisogna pregare per la guarigione, bisogna pregare per la la guarigione propria, se uno cade malato eh, è giusto che gli prega affinché il Signore lo guarisca per la eh, guarigione di altri credenti. Eh, poi naturalmente noi ci arrendiamo alla volontà di Dio perché se il Signore, vi ho detto, decide di non guarire un credente, sia fatta la volontà del Signore, però noi preghiamo il Signore affinché lo, lo, lo guarisca perché il nostro desiderio, la nostra preghiera deve essere, deve essere questa. Poi certo, nel momento in cui il Signore ehm, lo fa marire di quella malattia o ci rivela innanzi che non lo vuole non lo vuole guarire, e allora ci arrendiamo alla volontà del Signore, diciamo Signore, sia fatta la tua volontà però, naturalmente deve essere sempre il nostro desiderio eh, naturalmente di vedere il Signore guarire gli ammalati eh? guarire anche noi eh? Quando quando cadiamo malati dobbiamo avere sempre questo desiderio di vedere il Signore guarirci perché Lui ci guarisce da tutte le nostre infermità, quindi eh, quello che vi ho detto, eh, ve l'ho detto eh, perché, perché appunto le false guarigioni sono inevitabili, sono come le false rivelazioni, eh, sono, sono cose inevitabili, perché? perché dove c'è il vero, quando c'è il vero esiste anche il falso. Eh, infatti, infatti vedete, è come un po' nel, nel campo diciamo commerciale, ci sono dei prodotti che vengono falsificati, l'originale viene falsificato e e poi viene spacciato per originale quando originale non è, eh? è merce taroccata, si dice. Allora eh, nel campo spirituale avviene la stessa cosa, da un lato ci sono eh, i doni doni dello Spirito Santo, dall'altro ci sono i falsi doni dello Spirito Santo. eh? E da un lato ci sono le vere guarigioni dall'altro poi ci sono le false guarigioni ci sono le vere conversioni e poi ci sono le, eh, le false conversioni mm? ci sono le vere profezie e poi ci sono le false profezie insomma dobbiamo essere vigilanti perché appunto ci sono quelli anche che eh, spacciano per eh, guarigioni cose, che guarigioni che non sono mai avvenute, appunto, guarigioni immaginarie, che naturalmente, dato che non sono opere del Signore, poi vengono vengono smascherate. Quindi, state saldi nella fede, state, diciamo, eh, saldi nelle promesse del Signore, perché sono veraci, però siate anche prudenti, eh, dobbiamo essere prudenti come i serpenti, non astuti come i serpenti. eh prudenti come i serpenti, eh? per non cadere vittima appunto di questi predicatori imbroglioni che si dilettano nel, nel spacciare eh, false, false guarigioni. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.